0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y quería empezar ya con una, con una pregunta fuerte. <ríe> eh, está claro que vives de la escritura, eh, lo hemos hablado ya desde el principio. Eh, tienes seis sagas publicadas. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona todo eso? Es decir, eh, ¿empezaste con caballeros? Eh, bueno, ¿empezaste con la del profesor? Si, si no sí, te el,
1: el profesor fue el... La Génesis, ¿no? La prueba. De, la, y, y la verdad es que, a ver, el libro, pues, oye, está ahí. ¿no? Yo no lo publicito, está ahí. Pero pero se vendió mucho y se leyó mucho y tiene un montón de reseñas. Todo llega cuando entiendo que, 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 que o sea, lo que quiero escribir es novela negra, novela mediterránea, y que a la, a la gente, o sea, después de leer muchos libros, no de cómo escribir, sino muchas novelas, empiezas a encontrar ciertos parámetros que, que hacen que sean atractivos, ¿no? Estas novelas, sobre todo las que se venden un montón. Yo lo que quería era disfrutar con con, o sea, con. con. las historias que quería contar, ¿no? Pero claro, había tenido la experiencia anterior de lo que no se vendía. Eh, entonces con Caballero di en el. Creo que di con algo. Y que a medida que iba sacando series, o sea, entregas, eh, la gente quería más y quería más. Y bueno, y al final, eh, pues cuando son las primeras te cuesta más escribirlas, pero vaya a las siguientes eh, entiendes las dinámicas. ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues con mucho trabajo. Por aquí no hay. No hay. Eh, no hay truco. <ríe> no hay truco. Ni creo que yo soy... O sea, por ejemplo, hay gente que vende mucho más con menos libros. Hay gente que, que escribe libros más largos. Creo que cada uno tiene su camino y a mí me ha tocado eh, muchas veces en la vida el de ir haciéndolo creciendo poco a poco, ¿no?
0: Sí, pero eh, tú has decidido diversificar, por así decirlo. O sea, te fue muy bien con la primera saga, con la de Caballero, pero en un momento dado... ¿decides eh, abrir el abanico, por así decirlo?
1: Sí. Eh, mira, por ejemplo, otro de mis fracasos, mayores fracasos, ¿no? Hace una serie que se llama Don, que Don es un thriller de suspense. Es un tipo que es millonario, es un arquitecto millonario, pero que, bueno, tiene lo tiene todo, pero por cosas del pasado, por traumas, pues eh, mata a gente... Eh, que la justicia no logra meter en la cárcel simplemente a la vez para él saciar una sed de violencia que tiene dentro, ¿no? Entonces, eh, bueno, el típico que lleva una vida muy normal, pero localiza sus objetivos, que normalmente suelen ser pues eso, otros millonarios que abusan o etcétera, o tienen un pasado, y se los carga. Y está ambientada en Europa, de todos los viajes que había hecho, pues todo lo que había por donde había viajado, pues Berlín, etcétera, etcétera. La serie... Cuando, lo, cuando la promocionaba entre mil lectores se leía muy bien y a la gente le gustaba. Pero en España no había una categoría de thriller psicológico como tal. Es decir, cuando llega el thriller psicológico a España es porque ya ha triunfado en Estados Unidos, ¿no? La chica del tren. No hay una categoría en las librerías de thriller psicológico o thriller de suspense que salga un poco fuera del cliché de siempre, ¿no? Del asesino en serie y del policía del FBI. Entonces, o de o uno tipo la, la chica del tren. Entonces, escribí ocho libros de esta serie y nunca llegaron a venderse eh, como yo esperaba. Y lo he intentado, cambio de portadas, todo. Y nunca han llegado a venderse, ¿no? Y aquí es donde tú te planteas, bueno, <risa> ¿cuántas entregas más voy a escribir para que esto se siga vendiendo igual de mal?, Así que eh, con la última, con Origen, eh, cerré toda la trama y, y ya está, y aprendí la lección. Son ocho libros que están ahí, pero que tampoco se venden tanto. Eh, entonces fui experimentando. Luego Rojo es un spin-off de, de Caballero. Es el personaje policía, es una investigación, un investigador de la Brigada de Homicidios, y de repente cojo y digo, bueno, voy a escribir novela policíaca y me la llevo a Cartagena, a Murcia, a los años 90, que yo había vivido allí, y, y vamos a ver qué tal, ¿no? Dana Lane es eh, un género que no había y que, dije, y que me apetecía escribir una novela de espías, a lo James Bond, pero con un personaje femenino, en el CNI español, y aquí ya no pruebo con ocho entregas, aquí pruebo con tres, ¿no? Y si veo que funciona, pues si a la gente le gusta, pues continúo. Pero sobre y Maldonado es otro, otro ejercicio que también tenía ganas de escribir. Cada vez, cuanto más pasa el tiempo, más arriesgo a cosas que realmente me, me apetecen. Maldonado es un detective. Ahora no hay detectives, todos son policías, todos son inspectores, todos son gente del CNI. Este es un detective a lo... Eh, pues la película está del crack de José Luis García, ¿no? Un detective a lo Humphrey Bogart en Madrid, el Madrid sucio. No se acerca a Torrente porque no es Torrente, pero sí que es, eh, pues eso, el típico que tiene problemas, tiene, no controla bien los arranques de violencia, era el mejor en la policía, lo echaron. Y ha funcionado. Es ir afilando un poco el instinto de que puedes ofrecer una buena historia, que yo me divierta, que la gente se divierta. Pero, pero bueno, hay mucho trabajo de, por ahí.
0: ¿Y las has escrito, o sea, la, uh, has ido pasando de una a otra o has dicho, bueno, voy a escribir esta saga y sacas los tres libros y una vez que sacaste los tres te pasas a otra saga o vas alternando de una a otra?
1: Es, normalmente suelo alternar. A veces sí, a veces no, porque cuando escribo un libro termino muy eh, quemado con el personaje. No sé si os pasará a vosotros también, cuando termináis un libro, es, el primer viaje no es como uff. Venga, hasta la próxima. Y a veces he escrito la siguiente del tirón y como que pierde frescura, ¿no? Porque llega un punto cuando tienes tantas entregas que lo que te apetece es reencontrarte con ese personaje o con esos personajes o ese. Entonces yo tengo desde listas de música para según qué serie. Y además eh, mentalmente ha generado un tipo de anclaje que cuando pues las de Caballero casi todos son jazz, en Rojo hay más eh, rock and roll, eh, las de la otra tiene más bandas sonoras de Jason Bourne y cosas así. Y cuando en, y siempre es las mismas canciones, entonces cuando entran, entras en ese estado de, vale, es caballero, es alicante, es su simbología, ¿no? Y, y muchas veces es como reencontrarme con alguien, entonces las suelo, suelo ir alternando para no, para no acabar odiando al propio personaje, no o sea que me tenga que dar de comer y, <ríe> y no pueda reencontrarme con él, que eso le pasa a mucha gente, yo John Espo dijo que iba a matar a, a Harry Hall, que es el, el detective de sus, de sus, ¿no? Porque dice, he escrito tanto que estoy
2: harto ya. En cuanto, bueno, no, no hemos comentado eh, tú, bueno, un poco has comentado tu estrategia de la lista todo esto, pero el tema de la publicación, eh, cada cuánto publicas, depende de la novela, tú tienes un, pues mínimo, tres libros al año, cada cuatro meses, cada cinco meses. No, eso. ¿Cómo, es... ¿Cómo lo haces?
1: Aquí, aquí viene el, el, el por qué, ¿no? Es decir trabajo mucho las tramas, aunque no lo que pasa es que esto es, es, es difícil de, de explicar no, no a vosotros, sino a quien está completamente ajeno a esto eh, escribo bastante, o sea, escribo bastante escribo en torno a mínimo unas 5.000 palabras diarias a 7.000, 8.000 ¿no? Y, y no y tengo una disciplina, Y sí que tengo disciplina militar eh, me levanto pronto, escribo Hago mi vida normal, pero escribo, paseo al perro, vuelvo a casa, sigo escribiendo hasta la hora de comer, como termino las últimas palabras eh, que me queden y ya me doy el paseo con el perro y ya si tengo que ver a alguien, tomar un café, etcétera, no. Y trabajo de lunes a viernes y algunos sábados por la mañana, sin, sin 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 incluir pues correos electrónicos, publicidad de Amazon o de Facebook... Eh, publicaciones en el blog o u otras cosas, ¿no? El podcast, lo que sea. Entonces, a ese ritmo, yo también he encontrado una longitud de mis novelas que, que estén entre 50.000 y 70.000 palabras. Me siento cómodo para est estructurar, porque cuando escribes tantas, al final, pues esto de, el propio cuerpo te va indicando cuando. Pero siempre intento. Que no acomodarme para que las historias no parezcan predecibles, sino eh, ir girando cosas, ir probando, leer otros autores y, y no copiar, pero decir, ah, mira, me gusta este recurso que hace aquí con las frases, lo voy a incluir o voy a hacer algo similar. Y eso te da para más de un libro al mes, pero en mi caso, eh, este año, pues por, por cosas, de momento solo llevo dos y el que voy a publicar ahora en junio, el tercero no. Pero en 2017, cuando apretaba el hambre, ese ese año saqué 12 libros. Saqué 12 libros, escribía muchísimo menos, yo en 2018 escribía 3.000 palabras al día y parecía cuando terminaba por la tarde que, que vamos, que habían, habían hecho carne a la brasa en mi cabeza, ¿no? Tenía ahí un par de huevos fritos porque tenía la cabeza que me echaba humo. 3.000 palabras me parecía una barbaridad. Y ahora antes de las ocho de la mañana las tengo escritas. Eh, se cambia es todo un proceso de, de, de disciplina, de trabajo, de ir mejorando. Eh, es un ritmo que me va bien, es decir, un libro al mes escribirlo, no publicarlo. A lo mejor espero más.
2: Sí, sí, claro, porque luego te, luego eh las das varias revisiones tú. Claro. ¿tienes, ¿Tienes también contratas a una persona que. Sí, que yo trabajo
1: con Ana, que es mi. O sea, es mi editora también. Ella, sobre todo, es correctora. Eh, bueno, hace la, la corrección ortipográfica de errores, pero también de, de sintaxis. Y también, como ha salido todo lo que hago y sabe. <ríe> y sabe ya, me conoce, conoce mi estilo, conoce mi obra. Pues añade muchas sugerencias y muchos comentarios que, que yo valoro y entonces también hace la función de editora, aunque ya diga que no. Pero sí que. O sea sí que funcionaría. Y luego trabajo con un portadista. Pero esto no tiene nada que ver con. Pero sí, hay un proceso ahí. Que yo cuando termino la novela y corrijo varias veces el manuscrito, ¿no? Que hay mucha paja que quitar ahí. Eh, entonces ya sí que, o sea, no me importa esperar Bueno,
0: aprovechamos para dar la bienvenida a Miguel Ángel
3: Muy buenas a todos, hola Pablo Hola Miguel Ángel Nada, no, aquí aprovechábamos ahí que me he retrasado Que está ahí, eh, nada, visitas familiares y ya nos hemos juntado familia Y nada, cuando ya te quieres dar cuenta pues ya a las 11 de la noche vuelves a casa y porque tenía, quería veros y quería estar ahí con vosotros. Si no, pues igual aguantamos un rato más, así que ya ves.
0: Eh, bueno, ya que estábamos hablando de esto, Pablo, eh, ¿tú te consideras escritor, bueno, eres escritor brújula o escritor mapa? Es decir, ¿planificas bien la novela y, y muy esquematizada antes de empezar a escribirla o, o empiezas con una idea inicial y, y luego vas avanzando según te lleva la trama?
1: Bueno, lo, lo primero yo me considero más un juntaletras, ¿no? Que un, que un, con un escritor, porque la. Pero siempre lo digo de broma, pero sí, escritor de oficio, ¿no? Entonces, eh, decidí aprender el oficio que era, el de. El, el ser brújula, es que no, nunca entiendo muy bien los brújulas, es el que se deja llevar, ¿no? Sí, brújulas cuando sí, empiezas,
0: o sin una idea o con una idea inicial, pero no sabes ni lo que va a pasar, ni cómo va a acabar eso.
3: Ni vale, nada.
1: pues antes sí que planificaba más todo al principio y lo planificaba como había leído, sobre todo había leído libros sobre guión de cine, sobre, o sea, sobre escritura, sobre planificar las historias y sí que ponía mucho, trabajaba mucho las tramas. Y ahora he llegado a un punto donde, por intuición, sabes dónde están los giros que tienes que dar entonces puedo partir de una idea y escribirla dejándome llevar pero creo que también al final el, el propio oficio de repetir lo mismo y de haber estudiado todo esto y ponerlo en práctica te da bastante te, te da bastante orientación así que yo, yo te diría que una mezcla, ¿no? Algo mixto entre los dos, entre los dos términos
2: Vale, sobre, sobre el tema de bueno, de lo de brújula y lo de mapa bueno, yo pensaba que de normal los de novelas policíacas siempre, ¿no? cuando empieza la historia, ya tienes que saber quién es el malo, entre comillas, y cómo lo vas a pillar, ¿no? Y, sí, eso ¿Y qué eso pista, parto, sí. y, y, ¿qué pista vas, vas a dejar aquí y allá para que, si el lector quieres un poco...?
1: Eso parto siempre, es decir, siempre cuando empieza una historia ya sé cómo va a acabar. Uh -huh. eh, lo que pasa es que voy detallando cosas, entonces eh, lo que utilizaba durante mucho tiempo, ahí, eh, por ahí hay un una guía en, en, en Google, que sí, que de la autora de Harry Potter, la J.K. Rowling, ¿no?, cómo ella planificaba los libros de Harry Potter y es un cuaderno así con una cuadrícula hecha con bolígrafo, pues yo hacía algo así, o sea, si tampoco es que pusiera aquí eh, fotografías en las paredes con hilos, con no, 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 se ponía eso, me documentaba, iba guardando mis cosas, tomaba notas y sobre todo elegía los escenarios, creo que eso es importante la la escenografía de las novelas en mi caso la estética es muy importante entonces yo lo veía como si fuera pues no sé entrada en el casino de la gran vía o entrada eh, por entrando por la autovía de alicante ciertas cosas que, que fueran memorables eh, pero es cierto que de la idea que parta, que partía siempre aunque fuese muy trabajada y elaborada eh, nunca la novela terminaba como yo había imaginado no y creo que esa es la magia de o sea, de lo que hacemos que escribir una historia que aunque planifiques ciertas cosas eh, tiene ese punto de no sabes qué va a pasar de, de ese momento de trance donde la mente se convierte en el proyector y te dejas llevar por, por la imaginación y es lo que hace que esto merezca la pena de... soy el director de una película pero, pero a veces me sorprende ¿no? lo que el propio guión
2: Sí, sí, es una sensación muy curiosa, porque para, lo escribes tú, pero a la vez es como si no los que, como, si como si los personajes o la historia te llevará, así.
1: Claro, o sea, claro. Es, es muy curiosa
2: que solo el que escribe el ha pasado, porque es, es muy raro ¿sí? sí, sí. Y a la hora de organizar, bueno, tú empiezas el libro por el principio, ¿no?, y llegas al final. Sí, por ejemplo, sí. a veces empiezo al principio y llega un momento a mitad. poquito me soy un poco de brújula y a mitad de veces yo me quedo un poco atascado y voy a escribir el final y luego vuelvo hacia atrás hasta que me encuentro. Entonces, yo, por ejemplo, me viene bien usar el Scrivener. Claro. ¿Qué, qué, qué, qué programa utilizas para escribir? Eh, Word no, simplemente? O... No, bueno,
1: realmente podría. Yo he escrito novelas hasta en, en ordenadores que no eran míos en el blog de notas porque no, no tenía otra. Otra opción. Yo, yo utilicé durante un tiempo, al principio, ¿no? Esto de quiero ser escritor, pues me tengo que comprar Scrivener porque porque todo el mundo lo usa. Pero dejé de utilizarlo. Eh, y utilizo una página que se llama Redsy, que es una plataforma simplemente para maquetar tu libro. que Pero vamos, es como escribir en un Word. Es, entonces como yo he hecho esa, esa estructura a mano que he hecho en una tabla donde qué va a pasar escribo los, los capítulos de principio a fin del tirón los importo a esta plataforma que, que bueno, en cualquiera de mis libros podéis verla porque sale el enlace y esto me lo saca ya en papel y en digital ¿no? hablo cuando ya está el libro terminado y el formato acabado antes utilizaba draft to digital que es otra plataforma de esta de distribución que tiene un editor muy simple pero oye hace su papel, tanto para el físico como el digital pero que durante mucho tiempo he estado utilizando Google Docs es decir, un procesador de textos. si no no me complico, de hecho con Scrivener sí que estaba muy bien pero luego al final para exportar y todo eso acababa volviéndome loco y, y con el paso del tiempo pues es, la planificación es mental y, y lo que hago es, es escribir uno, dos, capítulo tres, cuatro, así hasta el final o sea que no, tampoco, tampoco utilizo nada, nada especial.
3: Pues mira, Pablo, ahí ya aprovechando lo que comentabas hace un momento sobre sí. que tú tienes ahí ya la estructura ya preparada, porque ya después de tantos libros hombre, algo has interiorizado, lógicamente. Eh, ¿Cuáles serían las características entonces o qué estructura le das tú ahí a la novela policíaca? ¿Qué es lo que debe de tener para que se pueda considerar como tal o para que sea un libro de Pablo Poveda?
1: Ah, pues la segunda pregunta creo que es más sencilla de responder que la primera, porque yo tampoco soy aquí el, el catedrático de novela policíaca, es decir, a mí me gusta mucho la novela policíaca. He leído mucha novela pulp, y cuando digo pulp me refiero a desde las la que se publicaban en Bruguera, eh, con las de Marcial La Fuente Estefanía. esas,
3: las novelas de Aduro.
1: Claro, de esas. Eh... Pero que también tenían, eh, venían autores ingleses que las, que las importaban a España, ¿no? Y había una, una edición, yo ahí no había nacido, ni siquiera estaba pensado. Pero eran, sí. <risa> eran, de, la, eran de mi padre, estaban en el campo y, y cuando yo iba allí en la casa de campo que hay por Murcia, pues abría las cajas y leía aquellas y decía, joder, esto, esto mola, ¿no? Esto es, esto es divertido y es interesante. Pero, y por y por esa vía llegué luego a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, a Patricia Highsmith, pero, pero era diferente, pero también llegué a ella con el del talento de Mr. Ripley. Son novelas eh, diferentes, porque cada, cada autor tiene un estilo diferente. Y luego está ya la, la novela policíaca al uso más contemporánea que conocemos del típico asesino, policía que tiene que resolver un caso, etcétera, etcétera. Las mías, normalmente, yo no, yo no escribo novelas sangrientas. Es decir, es difícil encontrar a un asesino... Si hay un asesino en serie va a ser muy discreto, ¿no? Y no hay siempre eh, el típico coleccionista de huesos. No, no sé si conocéis la, la película o el libro... Esa estructura me gusta, pero no va a haber sangre, porque creo que es algo que, que. no sé, no. Sin embargo, sí que me gusta que haya misterio. Yo eh, debe haber. Normalmente suele haber un crimen, un asesino, una muerte, eh, muchos personajes. ¿no? Un poco así a lo Hércules Poirot. Porque tener muchos personajes eh, da mucho juego a generar muchas escenas, a líos entre ellos, etcétera, etcétera. Y. Y bueno, me rijo con la estructura clásica, donde hay un personaje eh, principal con su compañero, su Sherlock y su Watson. Eh, el escenario es importante, el escenario también tiene que dar mucho juego. Recibe una llamada, una llamada a esa aventura, que es el caso. Y, y bueno, y la, la vida o cualquier presión externa le, le está obligando a que lo haga, aunque no sepa que va a poner en riesgo algo muy importante, y entra, o sea, sabiendo que puede tener problemas. Y, y creo que yo las, la, la, los ingredientes que utilizo son los de todo el mundo, ¿no? Es decir, los, al principio, la primera parte, el descubrir el entorno, los personajes, los sospechosos, creer que se está acercando al, a resolver el asesinato y de repente en el segundo acto, ¡pum!, bofetón, <risa> Y le toca caer y entonces los, los malos o el malo o quien sea va, va detrás de él. Esa caída a los infiernos. Y sobre todo, lo que intento es que en el primer acto esté todo. En el primer acto tiene que estar todo, todo detalle. O sea, si hay un periódico que es eh, con una fecha que es relevante en la página 150 o 200... Tiene que estar en las primeras 50 páginas Ese periódico ahí Que lo haya leído por algo Porque no hay nada que Más deteste es que el lector Diga, oye, ¿y esto? Y si se te ha pasado, se te ha pasado a ti Pero no a mí, ¿no? Estaba ahí y tú no lo has visto Y jugar mucho con esa sutileza eh, Eso es lo que, te, lo que tiene Una novela de Pablo Poveda La novela negra en general también tiene eso Hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo y, y bueno, y menos mal, ¿no? Para poder seguir eh, disfrutando con ellos. Pero pero vamos, creo que no es tan diferente de, de otros géneros. Lo que sí que hacía antes la novela negra, y que yo sigo apoyándome en esto y con, y con esto ya termino, es era una crítica a la sociedad. Las novelas de Dashiell Hammett eh, o de Raymond Chandler eran críticas a la sociedad de entonces. Y creo que eso se ha perdido un poco eh, últimamente en la novela comercial... Donde todos son eso. Eh, no sé, policías que súper preparados que van detrás de alguien que es un asesino, etcétera. Yo creo que meter una crítica social al contexto en el que estamos le da mucho jugo a, a la historia. Pero vamos, es mi opinión, eh.
3: Yo. Ah, bueno, no. Vaya, vaya rollazo
1: se solta. No, vaya vale,
3: rollazo no. O si sea, además en esto último te quería decir que sí, porque aquí todos que somos lectores, igual lo que tú decías de los policías super preparados o tirando al otro extremo, que es lo que he leído yo en algunas novelas, en lo que, por un lado, pues es un asesino súper sangriento que parece una película gore y, vamos, y todos los personajes, que es que no hay ni uno solo con el que te puede identificar porque son to todos tienen problemas, todos están locos, todo, a todos claro. algo.
1: Yo prefiero, eh, es, eh, por ejemplo, en esta serie que estoy escribiendo del detective Maldonado, es ex policía, que lo echan porque asuntos... Porque... Se le, va la, se le calienta la mano y asuntos internos lo echa. Tiene problemas con el alcohol, que es un cliché, pero siempre ayuda. Eh, y bueno, y es un policía que es un detective en Madrid que monta un, un despacho. Y Nada, recibe el caso. Recibe el caso. El primer caso es un marido del barrio de Salamanca que le quiere poner un detective a su mujer porque cree que le va a pedir el divorcio y le va a quitar la empresa que había montado él. Desde joven, ¿no? Al mismo tiempo, la mujer le, le pide al detective que investigue a su marido porque cree que le está poniendo los cuernos, ¿no? Y entre tanto, muere la hija. Y la hija aparece muerta. Entonces, no hay sangre. Simplemente aparece un cadáver. Pero un cadáver que la matan, pues eso, de un golpe, ¿no? Y este tiene que ir por, pues en un elenco de personajes, de zonas, de tal y igual. Tiene una pistola pero no la usa. O sea, no, no van pagando tiros a diestro y siniestro. Y y todo es humo, bares en el casino, momentos de tensión pero que nunca llega a pasar más allá de cuatro puñetazos ¿no? como una película de Indiana Jones y creo que eso es el, a mí el atractivo en el segundo pues todo empieza en el hipódromo no, empieza una partida de mus en un piso clandestino es decir esos contextos se pueden, pueden dar mucho juego sin tener que irte a lo que tú dices al... Al, al loco de, y en el pueblo todos están locos y, y gente que tiene ahí no sé, que se come las vísceras pues oye, se ven, está bien pero yo qué sé yo prefiero que sea más que haya más intriga más juego, más suspense me gusta, por pues eso es lo que decía, el crack de José Luis García me parece un personaje muy bueno, que de hecho es un Dasiel Hamed, pero de, de la época no un, un Dashiell Hamed, un Sam Spade.
0: Hablando de clichés, eh, hay un <risas> cliché de... Bueno, de hecho a mí me pasó cuando escribí la primera policiaca que hay, había el concepto de que una no buena novela policiaca no podía transcurrir aquí en España. Tenía que ser en Estados Unidos, en Nueva York, en, en Los Ángeles. Y yo lo que sí me estoy dando cuenta es que es todo lo contrario, que cada vez el lector agradece más las novelas que transcurren en sitios que conoce, o que, cercanos o que puede visitar. ¿Tú has notado también eso en tus lectores?
1: Yo creo que eso debe ser... Sí, sí, lo he notado. Yo no me atrevo a escribir una novela en Washington porque no he visto Washington en mi vida. Lo he visto en la, la tele, pero en la tele vemos ciertas cosas. En cambio, cuando escribí las de Caballero, yo estaba en Varsovia viviendo, pero yo conocí Alicante como la palma de mi mano... Elche, Santa Pola, la, la Vega Baja, todos los entornos. Y dije, vamos a darle esto un toque de, de glamour, ¿no? Es decir, ¿por qué no convertir la Costa Blanca? Eh, porque a Google Maps podemos ir todos, pero si nosotros conocemos ese entorno, le podemos dar ese color, esa nota de color que va a marcar la diferencia. Eh, entonces dije, voy a convertir esto en una especie de California. Española para que la gente que lea o una especie de California o de Costa de Amalfi, ¿no? Un, un entre medias, porque bueno, pues la provincia de Alicante tiene cosas como Torre Vieja y como Benidorm, ciudades que al principio eran bonitas, pero con la masificación de turismo, pues se han convertido a veces en. <ríe> se pueden llegar a convertir en monstruos, pero, pero bueno, dije que hay mucho juego, ¿no? Y yo parto de la premisa de no escribo de sitios donde no he estado excepto una, una escena que escribí que pasaba por Siria, pero, vamos, que era eso sí que era Google Maps, ¿no? Pasaba eh, una carretera, y pero, vamos, que na, no pasaba nada ahí, simplemente porque tenía que pasar. He estado donde... donde si he escrito sobre algún sitio, si he escrito sobre, en Copenhague, pues he estado en Copenhague. Si he escrito eh, sobre Oslo, he estado en Oslo. Y es mi excusa también. Escribo sobre Madrid porque vivo en Madrid ahora, desde hace... pues desde 2018... Y me arriesgo a decir, pues mira, me voy a ir, no sé, voy a irme a, a la zona de, del norte de Madrid a ver qué hay por aquí a este bar. Y me gusta ver esos sitios, imaginarme aquí podría hacer una escena de esto. Que realmente no es necesario, porque podría tirar de internet. Pero es mi excusa, ¿no? Es parte de, si le voy a dedicar tantas horas, por lo menos es la excusa para entretenerte, para hacer, porque a mí eso me gusta. Entonces creo que ese punto se llega a transmitir. Me pasa mucho cuando leo algunas novelas donde interpreto que el autor, pues, no es que no sepa de qué... No, no es que no sepa de lo que habla, es que no lo ha vivido. Es decir, a los antros hay que entrar y hay que estar. Y a los bares esos, o, pues, o sea, hay que estar mucho en, por ejemplo, bares. Que en mis novelas siempre hay bares porque los hasta hace poco lo frecuentaba mucho, ¿no? Ahora lo frecuento en terrazas y demás. Pero hay que estar, y hay que ver cosas. Y aunque ahora ya no salga hasta tarde como antes, pues sí que me he metido en sitios que, que he dicho, pero ¿y esto? Entonces, eso a la hora de escribir te da una naturalidad que a otras cosas que no he vivido, pues no las puedo comentar. Creo que quedaría como muy, muy impostado, ¿no? Y me doy cuenta a veces de... Entrar a un bar... Pongo el ejemplo del bar porque lo conozco. Eh, vosotros también los conocéis, ¿no? Pero eh, que alguien que entra a un bar y no. O alguien que eh, quiere describir ciertos ámbitos, pues no sé, ya sea eh, la zona financiera, ¿no? Y te cuenta un clichetazo que ha visto en la... Pues, tío, por lo menos, si no vas a poder verlo, intenta meterte en la piel, ve a la zona financiera más cerca que tengas, intenta absorber eso que no te lo va a dar eh, el, ni mucha documentación ni mucha película, sino que te lo va a dar el, 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 olerlo, estar cerca. Y creo que es importante. Y respecto a tu pregunta, creo que la gente lo prefiere. O sea, a ver, vosotros que escribís ciencia ficción, pues a ver, ahí está un poco más complicado, ¿no? Porque... <risa> pero, pero creo que es creo que es otra... Creo que ahí se mide con otra hora. Eh, yo también leo ciencia ficción, y por, pero por ejemplo... No, no conozco todos los géneros, pero sí que está la ciencia ficción espacial, ¿no? Y luego están otras que como los libros como este, como El Marciano, que en realidad es, a un tío, es una novela de supervivencia. Y luego tienes novelas tipo Blade Runner. Eh, Philip Caddy, que a mí me encantaba. Era otra ciencia, otra ciencia ficción más utópica en sus lugares, pero no dejaba de ser, Blade Runner no deja de ser una novela policíaca, ¿no? Eh, entonces creo que ahí sería diferente porque el futuro pues sí, algunos fueron visionarios y dentro de esa de esa idea que tenían de cómo sería el futuro, acertaron pero en la novela negra, que es todo a pie de calle si vas a tener un tío pateando las calles pues por lo menos <ríe> que parezca creíble ¿no? pero vamos, que ese soy yo a lo ahora hay gente que le guste ver otras cosas
2: bueno, eh, antes nos has hablado de que, como tú ahora estás exclusivo en Amazon, eso tú tienes las ventas, por un lado, de libros, de novelas, y luego tienes las páginas de leídas de Killing Unlimited. Eh, en tu caso, ¿de dónde sacas más? ¿De, de las novelas, eh, los ejemplares digitales o de las páginas leídas?
1: Pues, eh, si te soy sincero, 50-50. Es decir... Vamos, más o menos, eh, más o menos. O 50, 40, y hay un 10 ahí de papel. Papel es lo que menos vendo, pero vendo, eh, pero sobre todo, eh, Kindle Unlimited se ha llegado a, a posicionar en la mitad de, mi, de mis ingresos. Entonces, eh, esto quiere, esto me dice muchas cosas. Una es que escriba libros más largos. Parece una tontería, pero aquí estamos también, para mantenerte en esto, tienes que, ganar dinero, ¿no? Y no lo hago porque, como os he comentado antes, me siento cómodo en un espacio de 50 a 70 mil palabras por libro. Después de ahí, me da, tengo la sensación cuando la escribo de que estoy estirando el chicle. Los Fonseca fue una cosa atípica porque fueron 500 páginas, pero porque era una obra donde quería presentar el imaginario de las novelas de Caballero, ¿no? Pero... No he podido volver a repetir la, la hazaña. Y pues, esto que la gente esté leyendo Kindle Unlimited, ¿cómo puedo yo satisfacer esta demanda? Pues eh, con series, es decir, entregas. Que la gente lea una detrás de otra y que al final. Le... Y ahí es donde se nota, ¿no? Notas que se levantan porque eh, el último libro de la serie es el más leído. Entonces, eso te dice que cuando lo ha sacado, mucha gente que ya se había leído los anteriores se ha leído ese. Pero mucha gente que está entrando, como, como leen, devoran los libros, pues ¡paf! se leen 10 de golpe y llegan a ese. Eh, eso por ahí. Luego también están, que no hemos hablado, los audiolibros. Los audiolibros no están generando, en mi caso, no generan eh, ventas muy poquitas de momento, pero bueno, están los adelantos cada vez que alguien te compra los derechos de un audiolibro y que es dinero que entra, ¿no? O sea, ya... Depende de quién te lo pague, pues te lo puede pagar de 700 a 1.400 por libro. Porque claro, hay muchas empresas que te, lo, que te lo ofrecen a una u otra y, y ya está. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, pues tuve la suerte de que me contactaron y, y vendí, pues casi de golpe, vendí todos los derechos de casi todos los libros, ¿no? Entonces dices tú, bueno, cuando esto se rentabilice, pues ya llegará el día, pero de momento, dame la pasta. <risa> dame la pasta que viene bien. Y cada libro que sacas es otra oportunidad a que sea otro otra venta de derechos de audiolibros. no Luego están las traducciones. En mi caso, pues estoy teniendo complicaciones con las... Eh, las que están en inglés porque es un mercado muy saturado pero bueno, se va vendiendo poquito a poco aquí estoy regalando la primera para los lectores de Amazon América porque no me conoce nadie pero como tengo cuatro traducidas pues bueno, de la primera que se leen gratis saltar a la segunda y otra vez repetir la rueda lleva tiempo pero también es una esto es, es una carrera a largo plazo es decir, yo tengo hoy eh, cumplido 32 y empecé seriamente con 27, con 26, 27 y vamos, yo me veo haciendo esto o lo que tenga que ser eh, con 52, con 62, con 72 y cada año que pasa me entiendo mejor que estos son, hay subidas y bajadas, eh, hay que adaptarse todo el tiempo, o sea, esto no es una cuestión de fuerza sino de adaptación a medida que vaya pasando el tiempo tendré, ahora no tengo hijos, eh, no estoy casado, no tengo, no, o sea, no debo dinero al banco, no tengo ningún tipo de responsabilidad, solo la del perro, eh, pero yo sé que en algún momento esto de escribir eh, 7000 palabras al día y levantarme a las cuatro y media de la mañana o a las 5 y, y acostarme a las 10 o a las 11 y sin haber parado, el cuerpo ya no te dejará, ¿no? Entonces eh, es el momento de hacerlo y por eso estoy con calma, porque los años son largos y puedes acabar muy quemado, que ya me pasó en 2018, tuve lo que lo que llaman, no sé, lo que llaman quemarse, ¿no? Y, y de eso no se habla, de eso no se habla en, en este en este ámbito, pero existe. Y no existe peor sensación que esa, porque tuve miedo de... Tuve miedo al experimentar una sensación que no había sufrido antes, porque ese año saqué 12 libros, en, incluso con volviendo, a ver, haciendo el viaje aquel que volví de Polonia para instalarme en, en, en Santa Pola, pero sentí una sensación eh, mental de cansancio y física, y hasta el punto de decir, no sé, yo no sé si esto merece la pena, ¿no? Entonces, no hay que quemarse, hay que hacer las cosas, pero con consistencia ¿te
0: refieres a quemarte? porque dejaste de disfrutar, lo viste más ya como una obligación que, que realmente como un hobby Claro. O, o porque se te agotaron las
1: ideas no, no se me lo, ni siquiera lo vi como una obligación pero creo que psicológicamente la, o sea, la cabeza entra en un estado tampoco lo, no lo no voy a llamar depresión ni nada porque ni lo puedo diagnosticar ni sé lo que es eh, por supuesto me duró dos semanas, que fue cuando me alejé del, del ordenador y dije, tómate la vida con más calma. Pero sí que llegué a las navidades de 2018 diciendo, empiezo a detestar esto. O sea, esto de levantarme pronto y trabajar, ahí me levantaba más tarde que ahora. Estaba todo el día delante de la pantalla, no tenía perro tampoco, no, o sea, me pasaba todo el día delante del ordenador, me acostaba tarde, escribía... Eh, yo creo que, que es el sobreesfuerzo, ¿no? De, 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 de que escribir 12 libros de 50, 60 mil palabras y estar ahí sin parar y, en, y escribir a un ritmo más lento, pues, pues te, acaba, te acaba destrozando. Entonces.
0: ¿Cómo lo superaste?
1: Pues me dije, tío, la carrera es muy larga. O sea, no empieces a sprintar. Es cierto que fue el año de que quería salir de ahí. Que lo que os he dicho antes, ¿no? Pues vuelvo con 700 euros en el bolsillo y a mis pares solo les pido que, que me dejen allí en el apartamento de la playa, no pido nada más. Eh, unos meses hasta y sin un año pues ya me busco un trabajo de verdad. Y, ya, y, eso, y ahí estaba pagando el autónomo, ¿no? Y estaba ya pagando IRPF y, y estaba generando ingresos para, para vivir, pero era decir, bueno, tienes un año para irte de aquí. Y esto no sabía yo si era... Algo pasajero o que estaba pasando de verdad. Entonces, eh, no sé, creo que la ambición acabó por devorarme y al año siguiente, que fue 2018, cuando, cuando me vine a, a Madrid, saqué menos libros, pero, pero bueno. Eh, viví más tranquilo, ¿no? Y viajé más, es decir, fue. Fueron, fue, fueron cambios, pero lo solucioné que cuando empieces a entrar. Empiezas a entrar en. En ese estado de uff, estoy escribiendo algo a desgana, apártalo. Yo soy mucho de acabar todo lo que escribo. Si estoy escribiendo una novela, la acabo. Pero me ha pasado ya este año. Este año voy a hacer, voy a terminar, he terminado la tercera ahora, la publicaré en junio, pero me he, quedado, me he dejado dos en el camino. Y dos más avanzadas de la mitad. Porque llega un punto que te levantas por la mañana y dices, No es, no, o sea, no estoy preparado para escribir esto, no me apetece. Y si el cuerpo te dice, no es que no te estoy cansado, es que no me apetece, no me atrae aquí escribir una escena de, de espionaje en Roma. Ahora no me apetece. Hace un año y medio, bueno, me, me volcaría, pero ahora no me apetece. Si siento eso, lo aparto. Porque sé que en el interior me apetece otra cosa y tengo que ir por ahí.
0: Sí, no te entiendo. Me pasó a mí eh, en, antes de Navidades. ...que me puse con una de ciencia ficción que la tenía que acabar... ...y no estaba a gusto, no estaba a gusto... ...y al claro. final dije, mira, policía acá y, y para adelante
1: Es que no pasa nada, es decir... ...si estás en ese estado te vas a frustrar... ...porque dices, tengo que acabar esto... ...simplemente apartala, que es lo que yo hago... ...la tengo guardada ahí en una carpeta... ...y, y bueno, y a lo mejor volverá la, la historia... En mi, ...en mi caso ya tienen principio y final, ¿no? O sea, lo que pasa entre medias es... ...está más o menos estructurado... Eh, aunque luego haya mucha improvisación, pero que es algo que puedo recuperar más tarde. No es una idea peregrina que, que, que apareció, voy a escribir una historia, si no, no es... Pero si, si, Porque al final le coges eh, manía a sentarte a escribir, intentas evitarlo, te sientes peor, y enganchas la ansiedad con otras cosas y, oye, si esto es para divertirse, si no... Si es que ya, si no nos pagan de entrada por hacerlo, ¿no? Yo siempre parto de la misma premisa. Si no te pagaran, lo harías, sí, pues ya está.
3: Sí, con el tema además de los escritores quemados, es cierto que no se comenta mucho en el mundillo, o se habla mucho de ahí, pero existe. O sea, yo ahí no es tanto mi caso de estar ahí quemado o no, pero bueno, aquí mis compañeros te podrán decir, yo llevo ahí, el, lo último que publiqué fue en el 18, eh, he tenido mudanzas por en medio, de continente, de casa... Un montón de cambios. Claro. Ahora ya parece que ya me estoy estabilizando y ahí entiendo perfectamente lo que tú dices. De hecho, yo además, eh, el truco que estoy utilizando para volver a retomar ahora mi particular caballo de Troya, que es la conclusión de la saga que estoy escribiendo, es eh, lo que tú dices. Hay veces que no te apetece hacer una escena. Eh, yo intento siempre eh, escribir lo que me motive en ese momento. Eh, hay veces que te apetece por eso yo tengo varias líneas en mi novela, es decir, a veces me apetece pues una cosa de conversaciones entre personajes, me voy a esto. Que me apetece escribir una sala de tiros, me voy a otra escena distinta claro. y luego lo voy mezclando todo.
1: Sobre todo si tu tiempo de escritura también es limitado, porque el resto del día te está machacando por otras partes. Exacto. Eh, es importante, yo uno de los trucos que hago, eh, antes de dedicarme a esto al tiempo completo, no yo también trabajaba y además tenía un trabajo pues muy sufrido que era el de, de ser profesor de español en el extranjero sin yo yo estudié periodismo ejercí dos meses como os he dicho antes y, y me fui con una mano delante y otra detrás porque quería dedicarme a esto pero pues, cosas de la vida dar, me gustaba o sea era fácil pero lo que tenía que explicar ya lo sabía eh, Tenía labia para hablar delante de la gente y como, allí, como yo éramos muchos los que estábamos allí, ¿no? El tema del intrusismo lo dejamos para otro día. Y el caso es que las clases, al ser presenciales y estar de pie, pues una detrás de otra, entonces yo me levantaba muy pronto y ya cuando ya o sea, terminé con... O sea, volví a vivir solo porque terminé con la chica con la que estaba, etcétera, etcétera, que fue cuando propulsé todo esto, corté con toda la vida porque mi sueño se estaba escapando. Eh, me levantaba, a lo mejor de 5 a 7 escribía, de 5 de la mañana a 7 escribía, a las 7 eh, me duchaba, desayunaba y me iba a coger el autobús, el autobús me iba al trabajo y cuando volvía a las 7 de la tarde, de 7 y media a 12 de la noche escribía no y los fines de semana me quedaba en mi casa. Eso fue lo que de aquellos 100 se convirtieron en 800 y luego en, en 1.000 antes de en cuestión de meses porque, claro, saqué una barbaridad de libros en, en muy poco tiempo. Y recuerdo que, que estaba muy cansado, ¿no? Y tú que decías tú, eh, pues mira, voy a escribir lo que me apetezca. Yo lo que hacía, el ejercicio de antes de ponerme a escribir, y lo sigo haciendo a día de hoy, es eh, definir la, la escena que voy a escribir en cuatro o cinco frases, ¿no? Por ejemplo, tengo que escribir una escena donde hay una persecución, pero así en frío no puedo escribirla. Entonces, pues pongo la... escribo en el, en el cuaderno... Caballero sale de su casa y entonces eh, un motorista lo intenta atropellar, eh, se mete en un taxi, va por detrás, pasa por aquí, hay un tiroteo, termina tal. Nada, cuatro o cinco frases y digo, esto tiene que ser 500 palabras. Y yo lo que hago es utilizo la técnica Pomodoro, no sé si la conocéis. Esto es mano de santo. Eh, porque utilizo una, o sea, utilizo una plataforma que online, que es para gente que escribe, eh, con la técnica del pomodoro, pero que básicamente es una eh, es, una, es una página web con un cuadro de texto y un reloj, ¿no? Y, la, y las palabras que llevas totales y las que lleva la otra gente y se llama no sé si la conocéis se llama My Write eh, Club My right Club bueno pues luego paso el enlace por si, si os animáis a utilizarla y me veis ahí pues estoy, es que estoy escribiendo y, pero nada que no tiene nada nada de especial es eso y decía bueno pues que tengo una hora Mira, voy a escribir, intentar escribir 500 palabras, ¿no? Me ponía 25 minutos, pum, y hacía la pausa y otros 25 minutos. A día de hoy es lo más efectivo, porque en un modo más profesional, digo, tú tienes que trabajar escribiendo como si estuvieras en la oficina. Es decir, el hecho de que tú no estás en una en, la, en, aquella, en aquel trabajo no significa que no lo tengas que hacer aquí. Entonces vas a trabajar 7 horas diarias de escritura. Y siete horas, a veces son siete mil palabras, otras veces son ocho mil, otras veces son cinco mil, ¿no? Y a partir de cinco mil palabras ya estoy contento. Pero hago el pomodoro. ¿25 minutos, una pausa, 25 minutos, y me marco una hora, dos horas, tres horas. Porque en mi caso, yo sé que si no hago esto. Lo voy posponiendo, lo voy posponiendo y al final no escribo nada, ni escribo libros y, y me voy alejando. Entonces, es, es una manera muy sana para mí de mantener el hábito. Si tenéis me, eh, media hora, pues voy a ver qué escribo. Pero por lo menos que haya hecho media hora de tiempo. ¿no? La frustración en mi caso ha venido cuando he dicho, tengo que escribir 10.000 palabras hoy y veo que no puedo.
3: Ahí es donde me frustro. Pues no todos los días eh, podemos estar al 100%. Sí, eso nos pasa ahí a todos, de que te haces tus cálculos, dices, pues si tengo que tener terminado el libro para tal fecha, tengo que, que hacer tantas palabras diarias. Lo que ponías en tu blog. Empieza con muchas ganas, sí, tú lo sabes, y luego, pero yo todavía estoy a tiempo, ya sabes que un reto. Eso no, no vi, lo, todavía, lo vi, lo bueno.
1: Lo vi en tu blog y dije, joder, digo, ese, digo no, no estoy solo, es decir, hay más gente como yo que piensa en lo mismo, que luego y además lo pones, ¿no? Pues hoy no puedo escribir y al día siguiente estás haciendo ahí tus cálculos. Eh... Vale. No, que pareces el frutero ahí haciendo cálculos.
3: De... Exacto, y ya verás cuando me pongo. O sea, abril no he hecho nada, así que ahora me queda, o sea, este primer cuatrimestre eh, tirando a malo. Así que queda el resto del año para hacerlo, porque al final el tiempo vuela. Sí, y mira, sí, sí. Se ya puede. Antes también la de My Body Club, que esa no la conocía, pero otra que puede funcionar y para los oyentes que no escuchen nunca, mejor dicho. Eh, for the words con el for... El ah, número. sí,
1: es de ese estilo.
3: Exactamente, ahí ya gamificando, si te apetece matar bichitos mientras escribes, también lo puedes hacer. Yo sí, lo probé y no era para mí, pero bueno. Aquí no es escucho. de ese
1: estilo, pero sin matar, sin ganar puntos, simplemente es una pantalla uh -huh. y, y un cuadro de texto, ¿no? Y, y a la derecha sale quien está conectado, en el, una, una sala global... Y te pone, pues te quedan cuatro minutos para terminar. Ahora descanso, ahora vuelves, pero que no tiene, que lo podemos hacer en casa nosotros también. Yo lo hago porque entro ahí y veo que hay gente escribiendo y como que. Dices, tú ese lleva dos mil palabras más que tú, venga, dale un poco más. <risa> pero. Es como,
0: es como un algoritmo eh, diario, por así decirlo.
1: Sí, sí, es, es, es. La verdad es que es una manera de mantenerme cuerdo el contabilizar las horas, me he dado cuenta de cuando contabilizamos las cosas eh, todo tiene más sentido y es más fácil que cuando haces cálculos así al aire libre ¿no? como el cuento de la lechera, pues si tengo esto y hago esto, no, no, contabiliza yo no soy un escritor rápido yo escribo mil palabras a la hora a veces mil quinientas pero durante las tres primeras horas estoy en quinientas a la media hora, ¿no? quinientas veinticinco minutos, y llevo así eh, tiempo, entonces es, lo es la única forma de decir, vale tío, tú no vas a escribir dos mil palabras por hora porque si escribiera dos mil palabras, pues tendría esto terminado no, tu ritmo es tu ritmo y ese mismo ritmo desde hace, y hay veces que te, te metes de lleno en la escena y escribes mil 1400 pero mi ritmo son mil palabras la hora si quieres escribir siete mil, pues tienes que trabajar siete, siete horas de reloj ¿no?, de siete horas y mirar YouTube. Entonces, empiezas a calcular tu tiempo, el tiempo que tienes, el día, claro, no quieres estar aquí a las 10 de la noche porque no has consumido esas 7 horas y tú solo te quitas todas las eh, distracciones absurdas que no tienen que ver, ¿no? Es decir, madrugas para escribir, no te pongas a mirar el Facebook, ponte a escribir. Y así sucesivamente para que a las 5 de la tarde yo ya haya terminado de todas mis cosas y pueda ir a, a disfrutar el día como el resto de gente, ¿no? Porque si no, te acabas en tu propia jaula.
0: No, a ver, y esto también de, demuestra que, a ver, cuando hablamos de que nos gustaría vivir de la escritura, hay que también ser un poco conscientes del sacrificio que supone. O sea, que, a ver, a ver lo que comentabas tú, hay gente que con una novela está en el top 20 pues meses y meses y está ganando un pastón. pero lo normal es que se consiga a base de pues, publicar sagas, escribir libros, sí. sumando libros al catálogo y si te lo quieres tomar muy en serio para vivir de ello, pues también tiene que tienes que ser consciente pues de lo que tú dices, que es que a lo mejor con una hora al día no te vale, te vale pues a lo mejor para ganar mil euros al mes o 500, pero no te vale para vivir de ello
1: que ya es bastante, es decir, no, hay, no hace falta, por supuesto, para vivir de ello para vivir de ello realmente hace falta más, porque tienes que ser autónomo bueno, deberías no ser autónomo si darte de alta, entonces piensa que todos los meses, pues, a partir de cierto tiempo te van a cascar 300 euros más tu IRPF que no te salva a nadie eh, entonces no son esos solos mil de, de ingresos sino que que es, que es que hay más, ¿no?, hay más, pero pero hay que esto, es decir, sí, es un, o sea, no sé, la gente, publico con editorial y voy a ser famoso y voy a ganar dinero, no, ya sabes que eso no es así, con esto tampoco. Es cierto que los que llegan primero, pues normalmente se llevan el trozo de pastel más grande en su momento, y cuando digo primeros, estoy hablando de 2011, pero hay mucha gente que ha desaparecido desde entonces. Y que estaba vendiendo como churros. ¿Por qué? Porque se durmieron los laureles. Porque no era para ellos. Porque lo dejaron, por lo que fuera. Hay gente que en la plataforma pues el algoritmo juega a su favor. ¿Por qué? Porque eh, si tú compras de una marca Amazon le va a recomendar al... O sea, si yo compro Samsung y compro teléfonos y saca otro teléfono Samsung pues Amazon me lo va a recomendar. ¿no? Porque le, le interesa que... Le interesa vender productos nuevos y le interesa vender eh, cosas nuevas de marcas que a ti te interesen. Le interesa que tú te gastes el dinero. Pero yo llegué cuando tenía que llegar y sabía que, y ya lo he dicho antes, soy malísimo con los números. Eh, se me dan fatal todos los ads y todo esto. Me cuesta aprender cuando, cuando veo las plataformas, me cuesta aprenderlas. Ahora, si a una persona necesita 10 horas para entenderla, yo necesito 100. Pues yo le meteré las 100, eso sí, le meteré las cien en las diez horas que se va a repartir esa persona, ¿no? Porque voy a ir a... a si veo que otra persona lo puede hacer, y, y por eso escribo tanto, yo leí que George Simenon, el inspector Magret, escribía 10.000 palabras al día con una máquina de escribir, y yo decía, esto es una locura. Entonces, o sea, con el teclado de este medio mecánico que tengo yo puedo hacerlo, ¿no? Y encima no tengo que reescribir sino que... Creo que ponerse ponerse límites cuando se puede, o sea, el, el no ponerse límites es bueno y ponerse objetivos. Lo que yo hago tampoco es para todos, o sea, y no lo... Y no digo que esta sea la regla de oro para vivir de esto. Yo lo hago porque me gusta, porque me, me tiene la cabeza en los hombros, me obliga a... Pues eso, a, a acostarme pronto, a no salir cinco veces a la semana, no de por las noches, porque es muy fácil perderte en todo eso. Pero entiendo que haya gente que publique un libro al mes, o cada seis meses, lo importante es que tú estés contento con, con lo que haces. Y, y, que, de, de, o sea, que, que al final del año digas, pues he cumplido con lo que me propuse, pero sin mirar al de al lado, porque eso solo te puede dar eh, frustración, porque a lo mejor... Decís, que yo no me comparo contigo porque, madre mía, dos vidas necesitaría. Y yo le digo, no sé de qué me hablas, estoy mirando a otro que va todavía más rápido que yo, ¿no? No compito con nadie. Si este año publico seis libros y no diez, o publico cinco, pues buenos son, ¿no? Porque esto es un, un camino, esto es una maratón y hay que tomárselo así.
3: Bueno, pues vamos a tener que ir terminando ya, así que vamos a... A conocer, o sea, a Pablo Poveda, escritor, le hemos conocido también a la persona, pero bueno, vamos a conocer un poco más, aunque ya nos ha sido avanzando cosas a lo largo de toda la entrevista, incluyendo toda la parte que yo no he estado, pero vamos a ver. Eh, a Pablo Poveda, ¿qué le gusta hacer cuando no está escribiendo? Es decir, esas, esas poquitas horas del día en las que no escribes.
1: No, la verdad es que son bastantes las que no escribo. O sea, eh, yo, yo duermo, eh, escribo pero como cualquier otra persona que está en, una, en un puesto de oficina, no es decir, un horario igual, leo, eh, me gusta leer, creo que es eh, un, un cliché no que se dice siempre, pero me gusta leer por, 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 por muchos motivos. Primero, por, o sea, porque me gusta, porque es, algo, es lo que dio fruto a decir, yo también puedo hacer, contar una historia de estas. Pero leo por aprender, no solo sobre la temática, es decir, aprender en una novela de otro autor o de, de una escritora que, que utiliza recursos que digo, joder, qué bueno es esto, ¿no? O sea, ya no solo es leer solo superficialmente la historia y meterte en ella, sino también mirar con otros ojos lo que ha hecho este trabajo. Y tú dices, qué ingenioso es esto, me lo voy a copiar, o, o qué bueno que es esto, ojalá pudiera hacer, o cómo menuda sintaxis tiene, ¿no? Yo a mí un escritor que no tiene nada que ver con la novela negra, pero que me, me fascina por cómo escribe, es Javier Marías. Es decir, pues, ni de lejos tengo interés en, en hacer lo que hace él, porque es para un público, pero lo leo y digo, es que este, esta sintaxis, ¿cómo, ¿qué pasará por su cabeza para enganchar las frases así, para utilizar de esta manera el lenguaje sin parecer un pedante, pero sabes tú que es complejo? Pues... Eso, eso me gusta, ¿no? Me gusta verlo. Me gusta leer y también me gusta estar en la calle. Me gusta... Siempre he sido bastante callejero. En, o sea, en cuestión de... Cuando, cuando estaba en Polonia, menos porque hacía mal, peor tiempo. Pero sobre todo en España, eh, me gusta mucho el ambiente de, de la vida en la calle, ¿no? Y me gusta mucho el... Bueno, pues... Este, ir, ir a un bar, tomar algo, darme una vuelta, ver... Eh, ver a la gente, lo que hace, observar sus, sus... No sé, por ejemplo, Madrid es una ciudad que da mucho juego en eso. Pero cuando vivía en la playa, pues eh, también salía bastante. O sea, pasaba tiempo en la calle, ¿no? Tomando el aire, tomando el sol, etcétera. Y luego ya... Eh, poco más, es decir, leer, soy una persona bastante bastante simple y, y de costumbres, leer eh, bueno, me gusta mucho el, el rock y me gusta también el, el jazz y, y el tiempo libre que tengo pues lo paso con, con la gente de mi entorno con los míos, los que están cerca, pues eso yéndonos a comer, o yéndonos a tomar algo porque, porque al final es, es pasas mucho tiempo solo, tienes que contrastarlo con Tienes que recargar esas pilas para, para volver otra vez al ruedo, a las lunes, que es la soledad, ¿no? Porque tú estás activo mientras la gente está haciendo otras cosas.
2: Bueno, ya para ir acabando, eh, ¿cuáles, eh, ¿cuáles son tus proyectos de futuro? O sea, de futuro, si tú tienes una planificación a largo plazo, eh, a corto plazo, vas por año, ¿cómo, cuéntanos tu plan, tu plan maestro para para conquistar el mundo ¿cuál, ¿Cuál? bueno, si lo puedes contar el, el, o con el, el, libertad, nuevo, o... el
1: nuevo orden mundial del Kindle Unlimited ¿no? mi plan para conquistar pues bueno, una primicia que quería daros eh, no, no sé cuándo se escuchará esto, pero creo que llegará a tiempo o sea, no sé cuándo se publicará el, el podcast quería decir, es que me voy a presentar este año otra vez al premio literario de Amazon con una entrega de Gabriel Caballero eh, es una novela Gabriel Caballero la última fue los cuatro sellos y es la no sé, la décima o la undécima eh, y esta sí creo que esta creo que es la undécima eh, vuelve vale pero no es no hay una subtrama sino que es una novela independiente y, y bueno y tendrá esta vez que vuelve a Alicante y tendrá esta vez que investigar eh, el asesinato de un batería de una. del batería de una... De una banda famosa de rock español, ¿no?, que va a tocar Alicante y, bueno, hay de todo, hay groupies, hay rockeros, hay policías. Me quiero presentar porque, básicamente, porque el año pasado, a pesar de todas las eh, sorpresas que me dio el premio, me dejó un sabor agridulce eh, de poder haber hecho más y también porque esta novela yo no la tenía pensada presentar, pero llegó así. Y dije, mira, eh, creo que es un buen momento. Mucha gente se va a animar a leer Kindle Unlimited por las promociones de Amazon. Creo que es un buen momento de dar a conocer a la serie que tiene recorrido. Y,
3: y, bueno, creo que la gente que me lee se
1: va, se va a alegrar, ¿no? Se va a alegrar. Además, la portada que ha hecho el portadista está muy chula, muy veraniega. Creo que, no, 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 no tengo ambición de que sea como el año pasado, ¿vale? Porque vender 10.000 copias de mayo a, a agosto, a finales de agosto, es una barbaridad. Pero, oye, vamos a intentar que, que se mueva, como todo, como todo al final. Y, y si hay suerte, pues irá mejor. Y si no, no, pero ver, lo intentaremos. Eso es mi plan. Y luego ya seguir. Seguiré con Maldonado, seguiré con el resto de series, en función de... Tengo algunas ideas, pero en función de cómo me vayan entrando... Y me y no lo sé, no lo sé, pero a lo mejor sí que hago una segunda parte del misterio de la familia Fonseca porque al tener un personaje independiente y único, pues se puede hacer otra vez. Pero no me veo ahora mismo metiéndome en 500 páginas de, de tirón. Esto es como el cuando algo sale bien a la primera, <ríe> hay miedo de volver a repetirlo, ¿no? Como los discos de música de los, los álbumes de las bandas, que el segundo normalmente no es tan bueno y ya la, la banda se va su carrera se desaparece, pues algo así
0: Vale, pues una pregunta para terminar eh, en el grupo en el que estamos, el grupo Escribe que lo forman tanto oyentes del programa como, como gente que nos ha ido conociendo por Facebook y demás eh, hay gente pues eh, que solamente ha publicado un libro o dos libros hay oyentes que todavía no han publicado y que, y que escuchando este programa pues seguramente se animará eh, ¿Qué consejo le das a esa gente que empieza y que sobre todo que tienen a los que tienen tengan la, la ambición de, de vivir de esto, de vivir de la escritura?
1: Bueno, eso, eso es otra. Eh, no voy a decir que escriba mucho y que lea mucho, ¿no? Porque eso se dice siempre. Es, hay que tener claro, desde mi punto de vista ahora en 2021. O sea, yo cuando empecé no tenía esto tan claro. Lo que pasa es que he ido a, a golpes, he ido aprendiendo. Hay que tener un plan. Es decir, no es voy a ser escritor como me pasó a mí en 2011 y en 2016, entonces decidí que era el momento de, de ser escritor. Hay que tener un plan. Hay mucha información. Cuando yo entré no había tanta y todo estaba en inglés. No era problema, pero tampoco sabía dónde encontrarla. Eh, pero ahora mismo hay un montón de libros, de vídeos en YouTube, de todo. Y antes de centrarnos en mirar, eh, el dinero, ¿no? Voy a escribir para vender miles de libros y lo que sea. Es, eh, bueno, ¿cuáles son mis ambiciones? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Qué, qué clase de proyecto es? Un libro y ya está, o a largo plazo, o un sobresueldo, lo que sea, ¿no? Y definirlo. Porque me he dado cuenta de que cuanto más me he vuelto profesional de elaborar un plan, de, de, de saber hacia dónde voy... Antes he visto eh, las cosas. Entonces, una persona que quiere publicar un libro o dos, es decir, quiero publicar un libro y ¿qué voy a conseguir con ese libro? No, porque sobre escribir hay mucho. se puede Hay mucha información sobre cómo escribir el libro. Pero supongo que me preguntas acerca de cómo ganar dinero con esto. Pues la pregunta se la tiene que hacer la persona de ¿cuánto tiempo voy a tardar en hacer un libro? ¿Voy a escribir más? ¿Va a ser una serie? ¿No va a ser una serie? Eh, antes de ponerme a escribir el libro y dejarlo, tengo tiempo para aprender. Eh, realmente me interesa aprender la parte menos interesante de esto, que es cómo conseguir lectores, cómo gestionar esas redes para crear un público que me va a seguir. Eso es un esfuerzo que no todo el mundo quiere hacer. La gente quiere publicar el libro en Amazon, soltarlo en el mar y vender un millón de copias. Y eso no es tan sencillo, es decir, el goteo de ese lector... La gente no se lee los libros como si comieran pipas, a veces sí, pero esa persona tiene que llegar a tu libro, tiene que leérselo y tiene que comprarte otro si quiere, ¿no? Es decir, y si quieres que vaya más rápida la cosa, pues tienes que meterle más dinero a la publicidad, pero tienes que aprender cómo va todo eso. Entonces, yo diría que no se estresara que escribiera... Pero que lo hiciera desde una perspectiva. Y, ah, y lo que vas a escribir tiene mercado para venderse. Porque no lo vimos escribir novela policíaca, que novela de vampiros, eh, futurista, yo qué sé. Hay una mezcla de géneros, ¿no? Ya, para que a mí me gusta. Esto lo ve mucha gente. Es una idea buenísima. Ya, no lo discuto. La historia puede ser un pepinazo. Pero a mí, si en lugar de policía me pones vampiro, pues ya como que me cuesta un poco más, ¿no? ¿Hay mercado para eso? ¿Hay mercado para esas historias? ¿Y cuánto hay? ¿Y, la, ¿Y hay gente que se dedica a eso y las vende? Pues es que eso hay que planteárselo antes de entrar. Saber cuáles son tus límites, ¿no? Yo sabía que la novela negra sí. La novela romántica vende todavía más, pero yo no me, <risa> no me siento cómodo. Entonces eso, que escriba, que, que se informe, que aprenda, que lo vea como un negocio porque lo es y no implica nada malo la palabra, es simplemente, imagina que montas una empresa porque si no, no vas a conseguir sacarle nada y vosotros lo sabéis que lleváis tiempo y, y esto absorbe tiempo. Entonces, eh, no sé, creo que... Si lo, si lo haces y, lo, y no tienes ningún tipo de ambición por conseguir nada más que te lean pues estupendo, oye pero si no te quejes luego si las cosas no salen como esperabas porque es duro y lo va a ser más cada día cada vez, cada vez hay más gente no quiero desanimar a los futuros escritores pero es la realidad de por qué él sí y yo no pues a lo mejor porque él y no lo digo por mí ¿eh? lo digo por mucha otra gente está metiéndole horas, está aprendiendo, está gastando, está perdiendo dinero, que esa es otra que no hemos hablado, pero eh, en otro podcast os cuento eh, la de miles de euros que perdí en Facebook, aprendiendo. Y hay gente que no, que se niega a gastarse 5 euros en una promoción. Es decir, hay cosas que hay que arriesgar. Y... No siempre es todo bonito, ¿no? Bonito cuando, ah, vives de esto. Joder, qué bien, digamos. De momento. Joder, qué bien, de momento, ¿no? No lo sé, pero bueno, bien, no y que no se desanime, que lo importante es escribir. Y lo más gratificante de todo es, y además, siempre hay gente que va a querer leer tu historia. Si tuviera que resumir es, concéntrate en aprender cómo encontrar a esa gente, porque es la que va a comprar tus libros y dale libros buenos. Ya está.
0: Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en eBooks, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección la alianza de escritores gmail.com.
2: También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoaluminio.com la de Miguel Ángel es y la de Alberto www es www.albertomeneses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también.
3: Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como m-a-alonso, Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q y Alberto está como Alberto, guión bajo Meneses y la O es un cero. Todo yo con el arroba adelante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook, eh, yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses, escritor, o buscar Universo Luminio. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Pues nada, pues ya sabéis cómo contactar con nosotros en los mismos correos, redes sociales de toda la vida, de Dios. Y nada, eh, vamos a despedir a nuestro invitado, a Pablo Coveda. Nada, sobre todo diciendo que bueno, yo soy el que menos ha estado aquí. Pero todo este rato que he estado me ha dado muy buena impresión, Pablo. O sea, creo que tiene las cosas muy claras, cosa que me parece muy bien. También estudiaste periodismo como yo, o sea, que encima somos compañeros eh, en, en una carrera en la que luego nos hemos ido cada uno por un lado. Pero, en fin que me ha gustado esta entrevista y luego voy a escuchar todo con mucha atención y Gracias bueno, hombre está está. Pidiendo a mis compañeros que te cederemos a ti la última palabra de nuevo
0: Pues nada yo decir también que ha sido un auténtico placer tener a, a Pablo que, que bueno, porque son las horas que son y porque podríamos estar tranquilamente dos horas más o tres a, a hablando con él de, de un montón de cosas pero bueno, yo creo que que para dar un, un baño general a, a, a la figura de Pablo, yo creo que está que está muy bien la entrevista. Yo no he anotado cosas porque como sé que está grabado, pues prefiero más estar atento a lo que dice que apuntarlas, pero tengo muchísimas, han salido muchísimas cosas en esta entrevista que, que hay que tener en cuenta y de las que va seguro que vamos a aprender. Y, y nada, darte las gracias, Pablo. Desearte también mucha suerte con, con el podcast contraportada, que no lo hemos mencionado. Que, que estás con otros tres compañeros, eh, Luis Santamaría, Ismael Santiago y, y David Orange y, y nada, que es, me parece estupendo la iniciativa que habéis tenido de crear ese podcast, porque yo creo que esto es como los libros, que cuanto más escriba todo el mundo, creo que mejor para todos, pues sí, cuanto sí. más podcast haya, yo creo que mejor.
2: Pues nada, y me despido yo. La verdad es que ha sido una entrevista súper interesante. Ha habido cosas... Es lo, lo, gracioso, lo curioso de esto, ¿no? Cosas que a unos les funcionan, a otros no, otros los que a, a unos les va mejor, a otros... Entonces, la verdad es que a mí también me ha gustado mucho y también me ha hecho pensar. Yo también tengo que... No tomo tampoco notas, pero por eso, porque digo, bueno, como está grabada, con calma, habrá cosas que será interesante digerir. Y nada, muchas gracias por este rato que has compartido con nosotros.
1: Nada, a vosotros ha sido, la verdad, se me ha pasado súper rápido. También es cierto que hablo <ríe> por los codos. Pero, pero ha sido súper, ya os lo he dicho al principio, os conocía, ¿no? de, de, de leeros, de seguiros, pero ya era hora de poneros cara y de vernos. Y, y nada, ha sido la verdad que un placer. Y, y bueno, que cuando, que, que espero que no sea la última vez que, que, no, que nos encontremos.
3: Claro que no. Seguro, el, que el, no el, seguro que no, seguro que no el contraportada a vosotros el, el próximo objetivo para dentro de un tiempo hacemos un charlas de publicación en contraportada en el que nos juntamos los siete y entonces ya no, está, no estaría mal no estaría mal la verdad sí sí habría que ver cómo lo agendamos el, tiempo. No, el problema va a ser para hablar
0: para ver cómo nos organizamos para poder hablar eso eso
1: sí